0: Sziasztok, ez itt a Bezzeg az én időkben podcast, én Tóth Jakab vagyok, a mai adásban pedig a mozgássérültek helyzetéről lesz szó. Ennek a témának két apropója van. Az egyik az a megélhetési válság, ami őket és a rajtuk segíteni akaró alapítványokat különösen kegyetlenül sújtja. A másik pedig Fődi Kitty elkezdődik a következő 24 óra című filmje, ami december 11-e óta megtalálható a 4 en Most pedig kezd.
1: Egy gondozót igénybe venni, hivatalosan éjszaka, ezt így nem is tudom értelmezni.
0: Az elkezdődik a következő 24 óra című film, egy magyar és egy norvég család életét mutatja be, ahol mozgássérült ember él. Hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a mindennapok során, és hogyan segíti őket az állam, illetve a család.
1: Mi lenne akkor, hogyha te valamiért késnél águstanál parásából? Nem tudom.
0: Szóval köszöntöm is a stúdióban, Fődi itt a néni újságíróját. Sziasztok! És Fekete Ádámot, színház csináló, dramaturg, színész, gyakorlatilag ezt így lehetne folytatni elég sokáig. De nem kell. De nem kell. Sziasztok! Ahogy a bevezetőben már mondtam, van most ez a helyzet, amit, amit, amit csináltunk, egy adást is a Mindenek a Tetejével kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezt mennyire követitek, hogy nagyon sok mozgássérülteket bármilyen formában foglalkoztató intézmény került veszélybe azáltal, hogy a rezsijárak hatalmasat nőttek. Nekik pedig vannak olyan igényeik, amiket egyszerűen amiket nem lehet megoldani azzal, hogy 18 fokon tartjuk az épületeket. Úgyhogy ebben a kontextusban különösen érdekes az, hogy most megjelenik a filmet kétti szerintem. És kezdjük is ezzel. Te ezt nyilván nem tudhatod, hogy ez jön, amikor ezt elkezdted. Hogyan kezdődött ez a történet? Erről mesélsz egy kicsit?
1: Igen, ez a történet egészen régen kezdődött 2019-ben, amikor Norvégiába mentem ki egyetem kereteim belül dokumentumfilmezést tanulni, és és igazából az a sztori, hogy akkor már dolgoztam újságíróként az abcunknál, és foglalkoztam ezekkel a témákkal, tehát a filmnek a magyar alanyát is, akkor már bőven ismertem, és dolgoztunk sokat együtt cikkeken, és amikor kiértem Norvégiába, akkor az volt már a repülőtéren az első benyomásom, hogy hogy így egymással, mögött sorban álltak a mint, a mint mint a bevásárlókocsik az üzletekben összetolva, és ez nagyon furcsa volt, és, és, és utána is végig én egy nagyjából faluméretű helyen jártam egyetemre, de hogy, hogy így annyira szem előtt voltak a mozgássérültek, meg a különböző fogyatékossággal élők, hogy szóval nem, tehát mondjuk így nem tudom, egy hét alatt többet láttam, mint mondjuk Budapesten egy év alatt szóval, hogy, hogy tényleg, tényleg nagyon szem előtt voltak, és akkor Ekkor kezdett el foglalkoztatni a, a gondolat, és hát öm, ugye ott jártam órákra, és kellett egy vizsgafilmát csinálni, aminél igazából rögtön ez jutott eszembe, hogy a kriminál szeretnék valamit kezdeni.
0: De akkor ez már a vizsgafilm volt egy ilyen, egy ilyen béta verziója ennek?
1: A Aha, igen, volt egy ilyen első verziója a filmnek, ami hát így érdekesen tudtam csak megoldani, mert ugye nem jöttem haza közben, hogy felvegyem a magyar részeket, ezért azt egy rádióstúdióban vettem fel, ugyanez volt a magyar alany, de hogy őt lényegében felhívtam telefonon, és magát a beszélgetést vettem fel, és az volt a norvég képek alávágva egyfajta ilyen narrációként, tehát hogy akkor is megvolt ez az összehasonlító dolog, csak hogy nem látszottak igazából a magyar felvételek, és akkor igazából ezt forgattam, de most 2022-t elén, és így eltössze a, ez a film.
0: Mm-hmm. Abból a dolgban, amit most felvetettél, szerintem a legizgalmasabb az a láthatóság. Te ugye a médiában dolgozol, Ádám a színházba, én itt. És ugye az mind, olyan, olyan, mind a kettő olyan műfaj, ami a látványjal, a láthatósága és a láthatóvá tétellel foglalkozik. Úgyhogy most itt csatolnék Ádám hozzád, hogy mit gondolsz arról, hogy ez a téma, hogy mozgássérültek Magyarországon, ezek milyen formában láthatóvá, te, láthatóvá tehetőek? Mondjuk ugye a színház eszköztárával.
2: Hát most én onnan tudom kezdeni ezt, ami én, mint egy mozgássérült ember láthatóvá tettem magam. Mm-hmm. Ami egy tulajdonképpen egy nagyon szerencsés helyzet olyan szempontból, hogy, hogy valami meg voltak azok az eszközeim, ami, amikkel láttadótól tudom tenni magam. Tehát tudok beszélni, el, el tudok menni egyik helyről a másikról, van bennem annyi exhibicionizmus, kaptam is, belém is lett nevelve egyfajta exhibicionizmus. Én úgy érzem, hogy elkezdeni volt nekem is nagyon nehéz. ez sokszor el is mesélem, de ahol először a közönség előtt voltam színpadon, olyan közönség előtt, aki egyáltalán nem ismer, az a TAP volt. Ott azért meg kellett küzdeni, az engem nagyon érdekelt is azokkal a tekintetekkel, amikben az összes kételj, az összes szégyen, az összes gond azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy kéne nekünk egészséges nézőként nézni, azt éreztem, tehát, hogy ez rám nehezedett, és utána ebből tudtam én valami olyan energiát kovácsolni, amitől mindenki megkönnyebbült, és onnantól már be voltam tulajdonképpen fogadva. Azt, hogy ez nagyon-nagyon sok mozgássérőtséggel, mindenfajta sérőtséggel embernek nincs meg ez a lehetősége, vagy én azt látom, hogy nem is erre felé van tolva a bátorítás. Azt érezem, hogy általában van egy nagyon erős ellenerő, hogy színpadra álljon az ember valamiféle betegséggel, deficittel. Szerintem még a, az értelmi sérülés az, az egy még konfliktusosabb dolog, mint a, mint a fizikai sérülés. Bár a fizika is két különböző dolog, de én azt érzem, hogy én amint meg tudtam bizonyosítani arról az embereket, hogy nagyon tisztán kommunikálok, onnan, szem, onnan, onnan sokan nyugodtabbak voltak, és szerintem, amikor az embernek értelmi sérült, vagy nem is tudom, hogy kell ezt jól mondani, mindig elbizonytalanodok, hogy mi a, jó, hmm. mi a jó szó, amit használnak, azzal a kommunikációval nagyon-nagyon tartom és örezetem marad a nézőnek. Ha nincs az egész hogy jól keretezve, én láttam jól keretezve ezt amúgy, a Jerome Bell-nél láttam például, kerekesszé... ott, ott mindenféle ember van, mindig kerekesszékes, autista, teljesen egészséges, de ott mindenféle, rassz, mindenféle problémával küzdő és, és társadalmi periférián lévő ember általában együtt van a színpadon. És ott például nagyon érdekes volt, hogy mennyire teljesen az szabadságban láttam ezeket az embereket, és eszembe se jutott, hogy ide van hozva valaminek az értelmezésére, valaminek a felmutatására, ő tulajdonképpen egy jele valaminek, amit most egy másik ember akar jelezni rajta keresztül. Szóval szerintem erre nincs egy, hogy kell reprezentálni a mozgássirülteket, vagy az autisták vagy a vakokat akár. te szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagyon személyes, és nagyon-nagyon személyre szabandó mert minden ember más, minden probléma más, minden kondíció más, még, még az én, tehát egy olyan CP-vel születtem, CP és CP között is baromi nagy különbség van, erre jön még a neveltetés, a, a temperamentum, tehát hogy nem lehet egyetlen séma szerint ö, ö, megpróbálni ö, ezt, intézni, hogy mondjam, vagy... Hogy ki egyre egy szeptet, ami mindenképpen működik. Én ez boroszton fontos, amit mondasz,
0: én is ezen zavarodtam bele egyébként a, a Felkonfnál a mozgássérült szóba, mert most nem is ez a pici része, az ami zavart engem leginkább, persze mondjuk egyébként az is vitatható, és, és vitassátok, hogyha, hogyha szerintetek ez már nagyon vitt ez a kifejezés. De hogy inkább ez, hogy akkor most mozgássérült fogalom alá beveszük azt, aki nem tudom, egy baleset miatt uh, Tolószékben él azzal, aki mondjuk születése óta uh, valamilyen állapotban éli az életét, nem lehet tényleg uh, ezt egy uniformizást és ezt, hogy értettem, fontos aláhúzni.
2: kötbe vettem, hogy de minden színheznál ugye emberek vannak ott, uh-huh. szóval emberek a maguk tökéletes egyediségében és bonyolultságában. Ez, erre igyekszik a színház, hogy valamilyen folyton ezt felmutassal is. Ilyen szempontból ugyanúgy kell eljárni, mint bármikor. Tehát egy teljes embert a teljes felszereltségével és bonyolultságával ez a színésznél is így van egy teljesen kirobbanó akrobatikus, energikus színésznél. Az egy ugyanolyan, nem ugyanolyan, de egy ugyanúgy sérülékeny mindenféle dologgal rendelkező valaki, mint akinek sokkal láthatóbb hátrányossága van az a fontos, hogy teljes embereket, hogy mondjam, kisilavizálhatatlan embereket, mert nem tudjuk megfejteni egymás szerintem olyan nagyon könnyen soha Szerintem erre kell törekedni, ezt csak még így közbeokatlan venni.
1: Csak egy kis hozzáfűzni való, hogy hogy nekem ez egyébként állandó kérdésem az újságírásnál, hogy amikor nem feltétlen csak fogyatékossággal élők esetében, de hogy amikor amikor élettörténeteket mutatunk be, hogy akkor akkor vajon én úgy mutatom ebbe őt, ahogy ő látni szeretni magát, meg ahogy ahogy ő ezt érzi, és nem csak a saját benyomásaim tükröződnek-e vissza, és én ezért szeretem Szeretem nagyon, vagy szeretem a, a hosszabb műfajokat, mint például ez a dokumentumfilm is, mert egyszerűen van idő arra, hogy, hogy megismerjem azt az embert, és tényleg úgy mutassam be, amilyen ő és ahogy ő szeretne látszódni, és nem úgy, ahogy én elképzelem, hogy ő milyen.
0: És ez, a, ez, ez az alkotói ö, attitűd, amiről eddig beszélgettünk, de akkor ott van a befogadói attitűd, ami meg megint csak összefügg azzal, amit még az elején mondtál, Kitti, hogy ha mondjuk Norvégiában ez így hozzá van szokva az ember, hogy lát egyáltalán ö, akár kerekes székeket, akár társait, ö, ez Magyarországon egyáltalán nem biztos, hogy így van. Kérdezem első körben azt, hogy, hogy nektek volt olyan élményetek ö, ezt megelőzően, akár színház, akár média, mint te most meg kicsit utaltál rá, de hogy mondjuk Magyarországon, ahol azt éreztétek, hogy ez a, ez a furcsa percepciós játék, ez így meg van haladva, és ez, a, ez az első, első sok, amit mondjuk így az átlagnéző így megtapasztal, akkor, amikor lát valamit, ami nem teljesen olyan, mint az ő saját élete, ez így jól van meghaladva, és, és példaértékű?
1: Nekem egészen bonál is példám van erre a gyerekkoromból, mert én olyan általános iskolába jártam, ami integrált volt. Tehát nekem volt mozgássérült és hallássérült osztálytársam is, és nagyon érdekes a gyerekeknél, hogy, hogy ők sem a raszbeli, sem a másfajta különbségeket nem érzékelik egymás között, és sokkal elfogadóbbak, és ezért én is úgy nőttem fel, hogy nekem teljesen természetes volt az, hogy ők ott vannak, és igazából ezt éreztem Norvégiában is, hogy, hogy de jó, hogy így végre visszakerültem abba a közegbe, amiben én felnőttem, hogy, hogy ők is ott vannak, és ez egy tök természetes dolog, de hogy, hogy ez számomra még így mindig ilyen feldolgozhatatlan, hogy, hogy én tök másban nevelkedtem, és, és, és ehhez képest nem... Szóval nem, nem az a valóság, amiben én felnőttem.
2: Csak az jutott jöltethezem, hogy én is integrált ö, iskolába jártam, tehát én is egészségesekkel jártam együtt, és, és tulajdonképpen én voltam az egyedüli úgy mozgásérőt, és ez egy nagy döntés volt a szüleim részéről, hogy így legyene, én láttam, nem tudom, egy szerintem nem baltazár színházi előadás volt, de még az is lehet, lehet utána kell néznem de emlékszem, hogy egy kislány, egy, azt hiszem egy autista kislány táncolt benne, és kommunikált, nevle hangot adott, de alapvetően mozgásom volt. És azt hiszem, az ö, fel is volt véve, mert hogy ö, közben nagyon ö, ö, visszahúzódott, tehát hogy megijedt volna hossz, hosszú időn keresztül. Egy trafónyi nézőtér előtt, de a végén azt hiszem ki is jött, vagy valahogy megmutatták ott a sorokban volt. És szerintem az, az én élményem az volt, hogy ami lélegzetelállító dolog volt, amit csinált, ahogy a, a létezése lélegzetelállító volt, és valahogy az meghaladta azt, hogy, tehát, hogy em, teljesen ember, hogy egy ember mi, mit csinál, hogy figyel, hogy kommunikál, hogy néz, hogy van jelen. A hátrányos helyzete az teljes mértékben nekem megszűnt. Úgy éreztem, hogy az egész trafóban az történik, hogy most valami nagyon speciális, egyetemes emberi dologgal találkozunk, és teljesen lehullott ez a. Szerintem az emberekben lévő feszültség, hogy nekem most mit kell néznem, vagy hogy kell néznem, vagy ő uralja saját sorsának, vagy. Az az ura az ő sorsának, az ő testének, aki őt ide rakta ő. Mert valahogy teljes mértékben eltüntette az ő jelenléte ezeket a kérdéseket.
0: Ezek a ritka pillanatok szerintem, és egyébként a színház meg a média aztán abban különbözik egymástól, hogy a színházban, ez, ez, ez ugye, mondta a trafót, ezek ilyen arthouse műfajban operáló történtek, azért eléggé a magas kultúrának a részei. A médiának viszont van olyan ága, ami szerintem ezt a témát. Hát nem tudom, és erről kíváncsi volnék a véleményed, hogy, hogy így elinflálta, vagy, vagy, vagy sem. Ugyanis a, a különböző érzékenyítő anyagok, hogy na hát akkor most ő a mozgássérült, az ezek rendszeresen előjönnek a fókusztól a dokumentumfilmekig bármilyen formában. Te hogy látod ezt is, és, és hogyan látod akkor, amikor egyáltalán a saját filmedet csinálni?
1: Hát a, na, ott kezdem, hogy ne, nálunk, a, amikor az apcu dolgoztam, akkor ez egy betiltott szó volt az érzékenyítés, mm-hmm. és, és nagyon ezt használni, és, és soha egy cikkünk sem érzékenyítés címszó alatt született. Sokkal inkább emberi történetekre akartuk felhívni a figyelmet, meg problémákra, amiket döntéshozóknak meg kellett volna, vagy megoldották, inkább meg kellett volna oldaniuk. Igazából a filmemnél is nem volt egyáltalán cél egy ilyen érzékenyítés. Szerintem egyébként az utóbbi időben nagyon, az utóbbi mondjuk öt évben, öt-hét évben nagyon sokat fejlődött a a média ebben a kérdésben, tehát hogy nagyon sok cikk kezdett el 2015-teljéken megszületni ebben a témában, ugye akkor kezdődött kb. az ápolási díjkampány is, tehát hogy így abba, abba illeszkedve. És igazából a, a filmemnél is inkább az volt a cél, és azért is van ez a Norvég összehasonlítás azon túl, hogy nyilván adott volt, hogy éppen ott voltam kint egyetemen. Inkább azt akartam megmutatni, hogy tökre élhetnének úgy a fogyatékossággal élő emberek Magyarországon, ahogy Norvégiában élnek, ahogy őket ez megilletni, ahogy minden embert megillet az, hogy eldönthesse, hogy ő önállóan akar élni, hogy ő gondozók segítségével vagy intézményben szeretne élni, és hogy Magyarországon nincsenek ezek az alapvető jogok megadva, és igazából én erre akartam felhívni a figyelmet, hogy, hogy ez az egész csak pénzkérdés, mert hogy Norvégiában is azt láttuk, hogy azok, akik, akik ott vannak 24 gondozók ezekkel az emberekkel, ők, ők nem képzett gyógypedagógusok. Tehát nem arról van szó, hogy most itt Magyarországon is egy olyan hatalmas hiányt kell betölteni, ami ugye a gyógypedagógusoknál jelen van, mert nyilván ez nagyon-nagyon sok év lenne, hanem ott olyan emberek a gondozók, akik amúgy mondjuk egyetemre járnak, vagy éppen két szak között vannak, két egyetemi képzés között, és úgy döntenek, hogy el akarnak menni dolgozni, és hogy konkrétan az ott kint egy olyan állás, ami jobban fizet, mint hogyha mondjuk elmennének egy bárba pultozni. És, és ők kapnak egy egyhetes képzést, amin kiképzik őket, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez nyúlni, benni, stb. És igazából ők megtanulják, és ezt csinálják. És ez egy sokkal jobban működtethető modell emiatt, mert hogy, hogy egyszerűen bárki lehet gondozó.
2: De én csak nem tudom tényleg mondani, próbáljuk nem spoilerezni belőle. Csak azért, hogy vettem vettem hogy ez nagyban szól tényleg a gondozói pozícióról a két különböző helyen, és arról, hogy a két különböző állami finanszírozási, meg az államnak a ellátáshoz való hozzáállásának a struktúrája, milyen e, a személyiség struktúrákat hoznak létre, vagy milyen fajta módon terhelnek túl, mondjuk egy anyukát, és milyen fajta módon termentesítik a másik anyukát, akit nagyon bírtam ezt a családot, a, Nor- a, Nor- a norvég családot, ahogy ez viszonyul. De én nem tudom, mert ugye én mozgássűrűtként, aki megérte azt, hogy az anyja mennyit hozzaviszi, és mennyit Gürtel érte meg miatta, és hogy ö, abban, hogy van társa, de hogy nincs társa, ezek jobb, bonyolult dolgok, ezek személyiségbeli dolgok is, de hogy tulajdonképpen nekem az, amikor az volt, azt mondta a norvégsvácc, hogy el is várják Norvégiába, hogy legyen saját életed, saját lakásod, akkor is, ha és vagyunk, bármiféle nehézséggel élsz, hogy egy ilyenfajta rendszer, az mennyire ki tudna az ember segíteni a saját felelősség, felelősségvállalásának az ilyen tébojító tükörlabirintusából. Tehát ez ez nagyon izgalmas volt nézni, és nagyon izgalmas volt nézni azt a nagyon egyszerű tételt, ami mindig is ez lesz a tétel, vagy ez a tétel mindig is lesz. Tehát ugye a pénz, tehát hogyha van pénz, akkor van ember, ha nincs pénz, akkor nincs ember. De de a pénz mögött gondolat van. Szóval a pénz mögött ez a gondolat van, Jelenlegek vannak, igen. Igen, igen tehát vagyok, hogy, pénzben, igen. Igen, hogy... És ez, ez érdemes, volt, érdemes volt ezt a társadalmi argumentet figyelni, hogy mi, a, mi az összehasonlítás. És nagyon érdekes volt nekem, hogy mondjam, ezt a, az anyukát figyelni. És érdekes volt nyilván a, a srácot is figyelni. Tényleg nagyon érdekes volt egy csomószor még, még talán többet is akartam a srácot figyelni lehet, hogy az, anyukám, az anyukámmal előteljesen el voltam foglalva az utóbbi 30 évben, de hogy, hogy, nagyon, hogy az, az például egy nagyon érdekes kérdés volt nekem, hogy őt felvenni, őt megmutatni, őt, hogy hogy tartja a nyakát, miért úgy tartja a nyakát, figyel, nem figyel, mire figyel, mit mond, mond-e valamit, érti, nem érti. Nagyon-nagyon összetett, és idő kell. Nekem ez a... Pedro Kosta, nagyon-nagyon által kellett rendező, mindent adnak a filmben, csak időt nem. Nincs idő. Nem csinálsz egy ötórás filmet. Nem fogadhatsz 16 évig. Tehát nincs idő. Lenni kell, fel kell venni, ki kell találni, és a te kitalálásodat fel kell venni. Akármit is csinál az a másik. Lehet, teljesen te másmilyen, mint amit gondoltad, nincs rá idő, vagy vissza kell menni, vagy újra kell forgatni, vagy újra kell csinálni. És nem tudom, te ez a biztos sokkal többet találkozom, mert én színházom. Színház az ilyen szemben más, de közben az is lényeg, hogy a, mi az alapállítás a filmnek, tehát nem kell mindent csak úgy elhúzni, de szerintem a kamera, ami alapvetően egy csomószor távoli, vagy hideg, vagy objektív, vagy nem tudom, nagyon-nagyon sok idő kell, meg szerintem az alkotónak is, hogy tényleg meglássa azt, hogy mi, mi, mi van. Hogy ne jel legyen, ne az legyen, hogy na őt is megmutattuk, oké, okay, akkor kész. Uh-huh. Szóval ez, de biztos, hogy ezzel te sokkal többet találkoztál ezzel, hogy mondjam ábrázolás lélekteni volt.
1: Igen, abszolút, és ö, nekem erre az volt a technikám ö, Norvégiában, hogy én úgy találkoztam a családdal két alkalommal is, hogy nagyon tudatosan nem vittem kamerát, tehát hogy, ö, hogy csak ott voltam velük, és csak megfigyeltem, hogy mi történik, csak beszélgettünk, és csak így próbáltam rájönni, hogy hogy viselkednek akkor, amikor nincs ott kamera, Megpróbáltam egy bizalmat képíteni fel, hogy a norvégok ö, ők, ők nagyon vendégszeretőek, de hogy ők híresen nem engednek közel magukhoz semmit, és egyébként én is éreztem egy, egy gátat, ami, ami volt, és amit, amit át kellett törni, hogy közelebb kerüljek hozzájuk, de egyébként nagyon hálás voltam, mert hogy ők az, az egész család, de különösen a, a főszereplő, a Sárk Krisztián, ő tényleg olyan volt, aki, aki egyszerűen semmire nem mondott nemet. Tehát, hogy én hogy megbeszéltük az elején, hogy ha van bármi olyan szituáció, ami neki kényelmetlen, ne vegyem fel. Nem ne beszéljünk róla, akkor ezt mondja nyugodtan, és, és hogy igazából így nem volt ilyen, tehát hogy, hogy, így, hogy így ő is meg akarta ezt a dolgot mutatni. Hát nyilván lehetett volna mélyebbre menni, szóval igen, ez amit, amit, amit az Ádám is mondott, hogy egyszerűen nem lehet annyit forgatni, hogy, hogy tényleg valakit itt teljes mértékben feltérképez, de hogy, hogy azt gondolom, hogy erre törekedni kell, tehát hogyha akarsz egy ilyen filmet készíteni, akkor, akkor ezt erre, erre törekedni kell, mert hogy csak akkor fogja visszaadni azt, ami, ami valójában, amilyen egy ember.
0: Én úgy láttam, hogy valahogy így a a koncepcióban, vagy így a a fókuszoknak a kiválasztásában is nem annyira róluk volt a szó, hanem sokkal inkább tényleg a rajtuk kívülálló világon volt a fókusz. Viszont ebből a szempontból egyébként akkor most már behozom. És akkor ezt ezt lehet, hogy csak nem derült ki a filmből, úgyhogy ezért is vagyok rá kíváncsi, hogy nekem az volt ott a benyomásom azért, hogy hogy itt ez a pénzkérdés, ez nem csak az állami ellátórendszer szintjén jelenik meg, hanem itt effektíve egy gazdag norvég beszélgetünk.
1: Hát ez biztos, hogy nem rászoruló család volt, és abban is biztos vagyok, hogyha nem kaptak volna annyi pénzt az államtól, amennyit ők kaptak ahhoz, hogy, hogy a saját Krisztián így élhessen, akkor ők nem éltek volna így. Tehát, hogy azért ők nem voltak egy kiemelkedően gazdag család, ezt semmiképpen nem mondanám, egyszerűen megvoltak a, a, a lehetőségeik, mert az állam biztosította, hogy nem minden pénzüket és energiájukat abba őjék, hogy mondjuk akadálymentesítsék a házat, vagy ilyen autót, meg olyan emelőt, meg ilyen kerekesszéket vegyenek, mint amilyen a magyar családok azért így elég gyakran előfordul, hogy saját zsebből, vagy nagyon pici támogatásból kell megoldani dolgokat, hanem ott egyszerűen adottak voltak ezek az állami fel- feltételek, mm. és hogy, tehát, hogy, hogy alapból egy jobb helyzetből, egy, egy, egy gólpozícióból indultak, mert hogy, hogy volt egy olyan támogató közeg, vagy, vagy egy ilyen ellátó rendszer mögötte, ami lehetővé tette azt, hogy ők egy jobb színvonalon éljenek.
2: Csináltak velem egy Ilyen felmérésszerűséget, ott is ezt az európai ellátást, meg a magyar ellátást, firtatta a kettő közötti különbséget, és én ugye, én is anyámmal értem, és anyám hozott vitt, azért tulajdonképpen mindent ö, anyám látott velem kapcsolatban. Az volt a kérdés, hogy volt ez az empowering szó? Tehát ez a bátorított dolog lenne-e, ha én kapnék pénzt az államtól, hogy én kifizethessem az anyámat, amiért elvisz ide vagy oda, mert ezt én mehetnék, tehát ez neki egy tényleg egy munka. Tehát, hogyha anyámnak egy munkaköre lenne, és nem az anyassági, hogy mondjam, kötelessége, hogy engem 10-20 éves koromban is hozzon, vigyen, ellásson, amit kell, ahogy kell. És nagyon érdekes volt ebbe belegondolni, vagy Ilyen kísérletesen kellemetlen, borzongatóan fura érzés volt, hogy én anyának pénzt adjak. De ez is az állam kicsit a struktúrának a dolga, hogy ezeket. Jelezze, hogy ez külön van választva, tehát hogy, hogy ez innen eddig szerintük a feladatot, innentől szerintük már nem a feladatot. De most van törekvés, hogy ez körülválasztja.
1: Abszolút, igen, én. Én fel akartam hozni én is a szociális törvényt, hogy hát ö, ott, ott pont ö, megint erről szól, hogy elmegyő akar kivonulni, hogy mivel neked ő az édesanyád, ezért neki az a feladata, hogy ellásson téged, jaj, tehát jaj. hogy így gondolkodik az előadó. Igen, szeretetből.
2: Szeretett kérdés, igen, és tényleg azért, mert én tényleg az, a 90-es én fel. Tehát, hogy ez anyámon látom, hogy ezt nem, ő szerintem már nem, biztos elfogadná, de hogy azt gondolom, nem akarok az ő nevébe beszélni, de hogy de ez neki már annyira össze van nőve, nem tudná azt mondani, jó, ezért most csenges nekem lóvét, ezt meg... Tehát, hogy neki azt mondaná, hogy hagyjuk, hagyjuk az egészet, most ez már így van, mert az ember hogy mondja magáival teszi ezt a felelősséget, tehát hogy tényleg a szeretetnek egy komponensének érzi, hogyha én nem Ha őt el, akkor valamiféle hidegséget tanúsítok iránta, ami meg milyen anyává tesz engem, stb. Érdekes volt a norvégott látni, hogy az teljesen más a magyar oldalon, mint a norvég oldalon, és ennek nagyon sok eleme van. Mondta az a magyar anyuka is, hogy hogy azért ő álmodozik erről meg arról, hogy milyen könnyű lenne. Szerintem nem, nem, nem lenne olyan könnyű már, áthangolódni, most sírteni, beütne a norvég modell, nagyon-nagyon fura lenne, szóval, hogy ez egy folyamat, ez egy, ez egy iszonyatos, én tényleg látom pusztán ez a, egy ilyen mozgásérőd fiú és egy anya közötti viszony az összes pszichés terheltséggel, az összes fájdalmas közelléttel, kellemetlen közelléttel, szükségszerű nincs kit hibáztatni típusú helyzetekkel, amik életmúlt szerűen fennállnak. Ez egy struktúra feladata, erről áthangolni, leszoktatni, ez tényleg nem egy adományos mostantól adunk neked ennyi meg ennyi pénzt, és akkor megvan oldva, hanem ez egy tök, szerintem nagyon mélyen fekszik tulajdonképpen a magyar népélektamban ez a fajta ilyen családi felelősség, családi trauma, családi fájdalom, hogyha valakinek a fiát kell, a kell ágyazni 19 éven keresztül, az mind a fiú oldaláról, mind ez a anya oldaláról egészségtelen lesz. És nincs ezzel mit csinálni, mármint ebben a helyzetben ez egy állami feladat, vagy egy struktúrális feladat, hogy ez ne jöhessen létre. Ez is olyan, hogy, hogy
0: igen, evidensnek hangzik meg hogy mit tudom én, de mindig az jut eszembe, hogy egy bizonyos politikai nézőpontból, meg mentén ez olyan evidensnek tűnik. Másik meg azt tűnik evidensnek, hogy azt most profánul mondva, ezt miért te rám a jóisten? Nekem ebben a mártíromságban kell az életemet leélni, amit egy ilyen anya általában átél. És ez egyébként már önmagában felvet kérdéseket, hogy miért van ez a pattern, miért látni 53 ezer azt, hogy anyák, jellemzően nem apukák, mártíromságban ö- hajszalják önmagukat, meg hát nyilván a rendszer is, aki lese szarja őket ebbe a mártiromságba, Lökik, és belülről valószínűleg én azt gondolom nem is nagyon lehet másképpen feldolgozni ezt az egészet, hiszen nem fogsz egy mozgásérül gyermekkel, aki 024-ellátásra szorul, politikai érdekérvényesítő munkába kezdeni, Nézzen mindenki a szívébe, a középosztályos albéletében, hogy mennyi energiát kell megmozgatni ahhoz, hogy valami mozgalmat így mondjuk így így támogasson az ember. Na most ehhez rakjunk hozzá olyan terheket, amilyeneket egyébként a filmben láthatok majd. Elvárhatatlan, elképzelhetetlen, és nem beszélve arról, hogy ugye minden eset más és van, ahol, valahol még annyi esély sincsen erre, mint a, akár a norvég család esetében, akik még ahhoz képest relatíve ö, jó helyzetben vannak, mint a magyar család.
1: Egyébként pont ehhez kapcsolódóan nagyon-nagyon érdekes volt a norvég reakció a filmnek erre a bizonyos első változatára. Ezt volt szerencsém lemérni, mert az egyetemen levetítették és néhány egyetemi oktató professzor eljött megnézni, és már az első verzióban is volt az a rész, amikor a magyar édesanyja felsorolja, hogy mik azok a munkakörök, amiket ő ellát, és... És, és ott az volt a norvég reakció, hogy így a norvégok elkezdtek nevetni. Mert hogy így nem értették. Hogy, tehát, hogy, hogy, és utána jöttek oda hozzám így a román ö, csoportársaim, is így kérdezték, hogy hát, ez így nem zavart-e nagyon? És mondtam, hogy nem, mert hogy ez nekem nagyon érdekes volt, hogy, tehát hogy tényleg az ő nézőpontjukból, az ő társadalmi beállítottságukból, meg az adottságaikból egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy egy édesanya ennyi mindent csináljon, mert az állam vagy az rendszer az, az nem látja el ezeket a feladatokat, azért, ne ő kényszerül arra, hogy ellássa őket. Tehát ez itt tök érdekes volt.
2: Én is elkezdtem nevetni, de azt hiszem, én más miatt. Nekem nyilván ez traumatikus és érdekes módon egyáltalán nem voltam annyira lekötött helyzetben, mint a, a srác. De tudom, és egy csomószor figyeltem a srácot, amikor tudtam figyelni, hogy ez milyen Amiket ő mond, ahogy ő viselkedik ezzel a nővel, az hogyan csak egy 19 éves srácban, aki teljesen t- t- belegondolni, hogy ő 19 éves, ő is kamasz, tényleg egy t- felnőtt ember. És nyilván ez egy nagyon érdekes dolog, hogy őt nem halljuk, vagy ott nem az ő véleményét arról, hogy ő, ő milyen életre vágyik. Azt nem tudjuk hallani, mivel hogy nem, nem mondja el, vagy nem tudja elmondani. Egyiket nem tudja elmondani? Azért... Öm,
1: ugye ő kommunikál ö, azzal a táblagép ö, segítségével, de hogy, hogy azt mondanám, hogy ilyen ennyire abstrakt dolgokat talán ő, 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 ő nem. És egyébként nem is feltétlen azért, mert hogy képtelen lenne erre, le rá, hanem, hanem mert hogy ezeket így nem tanítják, tehát hogy, hogy az, hogy ő egyáltalán kommunikálni tud ezzel az eszközzel, ez is tök ritka, és ezt is az utóbbi pár évben kezdték el használni, ezeket az alternatív, ezeket az alternatív kommunikációs fajtákat, és hogy Igen. vagy formákat, és hogy igazából simán lehet, hogy el tudnám mondani, hogyha egyáltalán meg lenne az eszköztára Igen. hozzá, hogy el tudja mondani.
2: Igen, oké, és ezt egyébként közben Én ezen gondolkodtam, ami ami megérkezett a második felében a filmnek, de hol a gyógytornász, hol a logopédus, hol a készségfejlesztő, hol vannak ezek az emberek. Én azért ezt egyrészt meg mindig nyomom, de gyerekkoromban nagyon-nagyon sok különböző dolog ki volt próbáva, tényleg az úszáson keresztül. Nagyon sok különböző gyógytornász, távol-keleti, haszművésleten alapuló pozgásterápiák, minden nagyon-nagyon-nagyon sok féle dolog, De ezen gondoltam, hogy hol az a pátorítás, hol az a hátsó filozófia, hogy lehet jobb ennél, szóval lehet. És nekem az a tapasztalatom, főleg gyógyi intézetekben, de mindenfajta terápiánál, hogy azért középre lőnek, de inkább úgy le, lefelé. Tehát, hogyha már egy kicsit tudsz előrébb haladni, már egy kicsit, azt meg tudod mutatni, amit nem tudtál megmutatni, akkor az már egy ilyen hatalmas siker, már mint a, annak, aki a teraparutának nagy sikerélmény, de az, hogy ide lőjünk, most mutattuk egy Más magas mutatni. pont ebben a podcastban, hogy ide lőjünk, az nagyon-nagyon ritka. Egyrészt, mert szerintem a a, hogy mondjam, a terápiás, vagy a gyógy- gyógyterápiás filozófia is más, tehát egy egyszerűen meg van mondva, hogy ebben az állapotban ez a plafon. Ezt kimondják. Nekem is százszor kimondták, hogy mit tudhatok, és mit nem tudhatok. É, ez volt? És amúgy hát szóval...
0: az meghaladni, és akkor meg lehet nézni, csillogó meg hogy jaj, de jó. Igen, jaj,
2: de jó, igen. És ez tök, tök jó, hogy azt mondja, de jó, hát nem gondoltuk volna, ez igazi csoda, de hogy közben nekem is, édesanyámnak is, a családnak is, mindenkinek mellettem iszonyatosan sokat kellett szellemileg megfeszülni azon, hogy merjen többet merni, mint amennyit az orvos tanácsolt. Mert ha többet mersz, akkor nagyobbat tudsz bukni, mm. és ha egy orvos vagy bármi teröbben után azt mondja, hogy figye szerintem örüljünk annak is, ami most így szinten van tartva, akkor te annak fogsz örülni. És ahhoz mérten hozod létre a saját visszanyúlásodat, hogy akkor viszont nekem ezt meg ezt meg kell csinálni helyette, mert soha nem fogja meg tudni csinálni, mert azt mondta az orvosi, nem fogja. Szóval nekem ez volt csak, hogy hol van az a temérdek bizalom, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen hátrányal küzdő ember akarjon fejlődni, mert nekem ez a tapasztalatom, hogy igenis akar, és ha akar, akkor többet tud, mint ha nem akar. És ez nagyon érdekes volt, hogy a, csak a második felébe érkeztek meg ezek a, ezek a segítő emberek, és tényleg is azt gondoltam, hogy szerintem több, több készséget is el tudna ez a srác, a magyar srácról beszélek sajátítani, mint ami be van lőve.
0: Ez annyira érdekes, hogy, hogy van egy ilyen szélsőségesen indi, individualista társadalmunk, és ez a szélsőségesen individualista társadalom, ez így egy csettintéssel elvitatja annak az anyának az, az individuumát, aki erre teszi fel az életét, és egyébként én szerintem magának a súlyosan sérült mozgássérültnek is az individuumáról nincsen szó. Ő mint egy ilyen tárgy, egy ilyen probléma, nem a filmben, hanem úgy általában merül fel. Hmm. Egy ilyen megoldandó kihívás. Én most ezt úgy tudnám megfogalmazni, aztán lehet, hogy hülyeség és kíváncsiak, mint gondoltok, hogy, hogy van ez a, ez a Luffy, hogy akkor mindenki a saját individuában él, és akkor azt kiteljesítést de ez annyira törékeny, hogy amint, amint azt látja, hogy valahol ez itt nem tud meg, megvalósulni valaki másnál, akkor az egyből teljesen kitaszítja, és, és, és gyakorlatilag eltagadja, és igen, az a nő az, az a minimum, anyai, anyai minimum, hogy, hogy feláldozza az életét, okay. és, és mondjuk elmenne egy színházban, tudjuk már hogy értsük, ezért neked ennél felelősség teljesebbnek kell lenni. Mint ahogy egyébként a sírültséggel is így, így jár el, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen nem létező tabú ami valószínűleg nem is ember, vagy nem is individúm, nincsenek igényei, nincsen szexuális fejlődése, mint amit mondtál például azzal, hogy széles férfi embert igen. így a, az anyja öltöztet, hanem őnek neki betegsége van. Igen. És kész.
2: Tölyen, igen Tényleg az, hogy ez a kihívás, amit mondtál, egy kihívás, amit nagyon-nagyon jól vesznek az emberek körülötte, vagy ilyen jól ö, tudják tartani magukat, de mégis mégiscsak ez, én ezen gondolkodtam, hogy ezt érzi valaki, hogy ő egy kihívás, és hogy nem tud nem kihívást lenni egy társadalomban, és az ő, az ő teste egy kihívás. Ezzel beszélgettem a barátnőmmel, hogy akkor most ez a test az ki, vagy ki rendelkezik azzal a testtel, hogy a, az állam rendelkezik azzal a testtel, az anya rendelkezik azzal a testtel, az az ember rendelkezik azzal a testtel. Mit kell vele csinálni egy olyan tér Szóval, hogy. Mivel nincs benne az állami dolgozok, leadózom körforgásban, amiért egy testet tulajdonképpen egy állam megtart, akkor őt most Megtartjuk, de ez már tulajdonképpen egy hálaszerűen valamennyi kis pénzt adunk, mert most a divat adni pénzt, de szerintem Magyarországon kevés ö, filozófiai háttere van ennek, inkább egy olyan, hú, körülöttünk már, ez, ez szokatlanul, körülöttünk elkezdték ezt így Európa szinten csinálni, valamennyit, ne érjess szó a ház elejét, hogy semmit nem adunk, hát pont annyit adunk, hogy abból éppen ne lehessen semmit csinálni. Szóval, hogy az kié, és te, ilyen szempontból a reprezentáció, csak hogy visszacsatoljak, hogy viszont, viszont nagyon határozottan és hatványozott súlyal ott van, hogy ezt így néha ezt érzem, hogy az állam így, do, így dobálja, hogy nem ezt, ezt, ezt te, ezt te csinál, te anya, ez a te tested, te, te hoztad létre a te, te felelősséged.
1: Um, igen, um, így a rendelkezéshez kapcsolódóan, hogy hogy hát, hogy igazából már ott van elrontva a dolog, hogy megszületnek, most, most inkább halmazottan sérült gyerekekről beszélek, tehát mondjuk akik, akik nem tudnak kommunikálni azon a, a csatornán, ahogy mi kommunikálunk, hogy ott, ott az az első, és, és tulajdonképpen majdnem, felnőtt korukig csak mozgásfejlesztés van, ami nyilván tök fontos, de hogy... Hogy, hogy én ezt itt nem értem, hogy miért nem, miért nem az az első, hogy megtanítjuk ezt az embert kommunikálni az ő módján, legyen az kártyával, billentyűzettel, bármivel, hogy utána el tudja mondani, hogy mi az, amire vágyik, mi az, amit szeretne, hogyan szeretne élni, és hogy és hogy ebbe, tehát hogy, hogy Budapesten nagyon-nagyon kevés iskola, tehát ilyen egy-kettő olyan ö, iskola van, ahol fogadnak halmazottan sérül gyerekeket, és alternatív kommunikációt tanú, tanítanak nekik, holott azt gondolom, hogy ennek kellene az első lépcső fognak lenni, ahhoz, hogy tényleg ember számba vegye őket az ellátórendszer, és nem csak egy ilyen testként ö, kezelje őket, aminek így fejleszgetjük a, a mozgását, de hogy, ö, hogy igazából nem tudjuk, hogy ő mit akar.
0: Te mennyire láttál rá az ellátórendszernek arra a részére, ami, ami körülveszi a, akár az alanyaidat, ö, akár úgy általában mozgási rődeket, gondolok itt azokra, akik lakásos intézményekben vagy napközis otthonokban ö, élnek?
1: Ez nem került bele végül a, a filmbe, mert, mert úgy éreztem, hogy, nagy, hogy hogy muszáj egy dologra fókuszálnom, mm. mert hogy annyira sok réteg van, és annyi annyi felé el lehetne menni, hogy, hogy muszáj leszűkítenem. De egyébként az Ágoston a, a filmnek a, a magyar részének az alanya ő volt bent lakásos intézményben, és arról, és van interjú, ami fel van véve az édesanyával, amikor, amikor erről beszélt, és. És hát szóval, hogy onnan sincsenek jó tapasztalatok. Ö, ő többször is úgy hozta el az ágostont, hogy, hogy olyan állapotba került, hogy, hogy életveszélyes állapotba, mert hogy egyszerűen olyan szinten túlterheltek ezek az intézmények, és ezeknek a gyerekeknek, akik így halmozottan sérültek, olyan speciális igényeik vannak, ami tényleg odafigyelést, precizitást, sok időt igényel, ami, ami ezekben az intézményekben nincs meg. Ezért hát így sok ilyen anyával beszélgettem, és hogy az a tapasztalat, hogy, hogy kicsit így az van a, ezeknek az anyáknak a fejük, fejükben, hogy ha oda bekerül a gyerek, akkor így rövid időn belül meghal, mert hogy egyszerűen olyan rossz állapotba kerül, és most nyilván ez egy, ez egy sarkos példa, tehát nyilván ö, itt halmozottan sérülő gyerekekről van szó, akik, akiknek nagyon nehéz megőrizni a, az állapotát, és, és sokszor van az, hogy az édesanyák kitapasztalják, hogy mik azok az ételek, amiktől az ő emésztőrendszerük működik, és akkor utána bekerülnek egy intézménybe, egy lakóhonba, és hogy nyilván nem, nem úgy történnek a dolgok de hogy egyébként, hogy én így újságíróként is foglalkoztam a és hogy azért még ezek a nagy intézmények, ezek még mindig működnek, tehát hogy, hogy, hogy már így egyre jobban van az, hogy akkor ilyen kisebb falusi házakba költöztetik ki őket, és akkor mondjuk így önállóban tudnak élni mondjuk értelmi fogyatékosok, vagy enyhébb valamilyen sérüléssel rendelkezők, de hogy, hogy ez még mindig egy, egy, egy töredéke annak, ahogy, ahogy lenni kéne, és hogy mondjuk a Norvég példát felhozva ott ugye elhangzik, és ez természetesen Magyarországra is igaz, hogy, hogy sokkal olcsóbb lenne az államnak, hogyha nem ezekben az intézményekben akar ne beszuszakolni ezeket az embereket, hanem megteremteni a lehetőséget, hogy otthon, önállóan, vagy ilyen kisebb közösségekben tudjanak élni.
2: Én csak ilyen fizikai rehabilitációs intézetben voltam egy darabig, és ott is, hogy egyszerűen. Nem, nem tud, a három helyen kell lenni a gyógytornásznak, és akkor három helyen van, és ideges, és aztán hozzád nyúl, úgy, hogy ideges, te iszonyatosan érzékeny vagy, érzed, hogy ideges, a fejedben tudod, hogy nem rád ideges, de valójában nem tudod nem összekötni azt, hogy tődök, te terheled túl most éppen ezt az intézményt, a hozzád hasonlókkal együtt. Tehát tulajdonképpen miatt ideges, és rögtön beindul egy furcsa, ö, láthatatlan családi dinamika, amiben az ember elkezdi magát, mint egy fiú szégyelni, szóval, hogy ez egy ilyen furcsa örvény, amit, amit ö, lehet, próbálhatja az ember egy ideig az agyával tudatosítva leválaszkatni, de hát az még egy csomó feszültség, és tényleg a gyotor lesz, próbálhat nyugat lenni, de hát nem tud nyugat lenni, mert nem működik semmi úgy, ahogy ami a munkához előfeltétel. De amit mondasz, azért az nem is nagyon gondolkodnak az, hogy lehet, hogy egyszerűbb lenne, és tulajdonképpen kevesebb pénzből is meg lehetne azt oldani, mint amennyit nem akarnak ráadni, ezek a minimális támogatások, ezek annyira szellemzeleniségről árulkodnak, tehát, hogy valahogy a senki nem végzett semmi fogyállt, kutatást azzal kapcsolatban, hogy mi ez, csak tényleg csak meghallják, hogy ez most már divat, vagy inkább kellemetlen nem csinálni. Szóval i- ilyen szempontból szembesültem én ezzel.
0: Hát igen, az a pénzkérdésen túl, meg tényleg nekem az elvi kérdések azok, amik igazán vérlázítóak. Szóval, hogy most az a amit kiváltott a szociális törvénynek a módosítása. Ugye, aminek a lényegi pontja egyelőre, amennyit tudni lehet belőle, az annyi, hogy az elsődleges hálója a szociális szférának az a család, utána jön ö, pontosan a én, civil szervezetek, talán, és akkor a civil szervezetek után valahol az állam jön sokadiknak. Tehát szóval ez, ez, ez az értékrend, ez az értékrend ami egyfelől egy evidencia, másfelől pedig pontosan ezeket a dinamikákat erősíti, őket már nem tudom, boncolunk itt egy három-négy órája, hogy ö, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy írjunk egy ilyen félmondatot, és akkor majd, hát mi lesz, akkor majd több generációs családok lesznek, mert akkor majd a család, és akkor újra visszahozok a több generációt. Nem nincsen belegondolva abba, hogy több tízezer ember van, akik már önmagában ebben a mártiromságban élnek, és teljesen irreális, lehetetlen körülmények között próbálják eltartani a, a gyereküket, akik, aki mondjuk mozgássérült, ameddig élnek, az is egy rohadt érdekes kérdés, hogy utána mi lesz, meg utána mit csinál az ellátórendszer, miután kizsigerelt egy közép generációt. Um, szóval igazából nekem ez az, ami, ami, ami érzelmileg megérint, és igazából az van, hogy mindig az ilyen podcastekben, meg úgy a média munkásságomban valahogy így próbálok legtöbbször így, így, így kezet nyújtani, meg így nyitottnak lenni, hogy így az is, aki esetleg nem azon az állásponton van, mint én, és nem evidenciából háborodik fel egy ilyenen, az is tudjon közeledni, vagy közeledni tudjon az állásponton. És most ez most az a pont, amikor nem nagyon tudok, vagy, vagy, vagy próbálok, de, de nehéz, És akkor itt merül fel mindig a kérdés bennem, és most nem azért, hogy engem terapeutizáljunk, de hogy kíváncsi hogy hogy szerintetek mi lehet a mi felelősségünk, és mi lehet a mi eszközünk, akár színházcsinálóként, akár médiamunkásként, akár állampolgárként abba, hogy hogy ezek az értékrendek valahogy tudjanak változni, amik, amik ignoránsak nagyon sok olyan élettel kapcsolatban, amit nem látnak.
1: Hát én bízom benne, hogy, hogy kicsit ez a film is ilyen, mivel hogy megmutatja a norvég példát, hogy, hogy mondjuk az, aki eddig tök természetesnek vette, hogy az anyag ürizik ott, és, és ő vállalja magára ezt az egész életet és az, az járó terheket, az az most a filmben meglátja, hogy hogy hát nem, ez ez egyáltalán nem kell, hogy így legyen. Van van egy másik út is, amihez egyfelől persze pénz kell, de másrésztról meg szendék. Ö, és tudom, hogy nagyon sok ö, sokaktól meg fogom ö, kapni, már meg is kaptam, hogy hát egy magyar, meg egy, 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 egy norvég ellátórendszert, akik ott az olaj gazdagságában élnek, ezt nem lehet összehasonlítani. Ezek
0: is ilyen izék, ilyen berőzött szeleti piált, az azért az, a jóléti állam nem igen. az nagyból épült, ez egy eleve, egy fura nagy Igen,
1: igen, és hogy, és hogy azt mondják nekem, hogy én még nem hasonlítom ezt a Romániával, és hogy hát azért nem, mert hogy pont azt akarom megmutatni, hogy, 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 hogy lássuk, hogy hogy nem, tehát nem, nem kötelező így ö, viszonyulni ehhez, meg így élni, meg ezt alapnak venni, hanem, hanem lehetne tök máshogy, és ez mindenkinek sokkal jobb lenne. Tehát, hogy, ö, hogy én kicsit, kicsit bízom abba, hogy aki, aki eddig ö, csak elolvasta, vagy el olvasta ezeket a, ezeket a cikkeket, amiket, ö, amik, amik a, az otthonápolásról, meg fogyadékosséggal élő emberekről szóltak, és, ö, és ilyen sztoikus nyugalommal ö, vették ezt, hogy hát igen ez van, akkor ők most egy kicsit íráldan bennek, hogy, hogy nem, hogy így nem ez van valójában, hanem ezt mikre álljuk.
2: A színházban a színpad szerintem érdekes tér olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon sok mindent képes a testtel csinálni nekem most. Van egy-két tapasztalatom arról, hogy mennyi mindenre képes voltam színpadon, amire úgy gondoltam, hogy nem vagyok képes amúgy a való életben, mert a színpad az ilyen szempontból, tud egy misztikus tére lenni, ahol bizonyos prekoncepciók, vagy az embernek a saját magával kapcsolatos prekoncepciói hirtelen eltűnnek. És ö, szerintem a felelősség az tényleg az, hogy ö, például mozgássérültekkel, vagy mindenféle különböző testi és értelmi fogyatékos emberekkel dolgozni, az egy olyan fajta, szellemi munka, ami nagyjából olyan, mintha egy új nyelven kéne megtanulnod beszélni. Ami egy hatalmas, mély víz, olyan szempontból, hogy az ember a saját nyelvén is örülhet, tud beszélni, és hogy megtalálni, hogy azok a testek, azok, a, azok az összetételek, azok a hangok, azok a, a gesztusok, azok, a, azok mit mondanak, vagy mit, mit akarnak, hogy milyen nyelv áll belőlük mi, mi az, aminek egyszerűen nincs értelme, mint, mint színházi konvenció, amit megszoktál, hogy nincs értelme ezt kérni tőle, tőle, vagy erre vágyni, vagy ennek a színházi hozzáállásnak, ami az emberben benne van, mert egészen mást jelent, egy test más, mást akar, más milyen. És ha az ember meg tudja ezt látni, akkor hirtelen szabadok. Hirtelen szabad embereket tud látni, nem? akrobatákat, aki mondjuk mozgási örültsége ellenére is milyen könnyen meg tud csinálni valamit, amit úgy gondoltam, hogy nehéz lenne neki, hanem, hogy az egy másik test, annak nem, nem a te testednek a viszonylatában kéne értelmeződnie, hanem nagyon alanyi jogon a saját testének kéne uralnia a színpadot. A felelősség az, hogy az ember kíváncsi legyen, és hogy, hogy ne, ez furamit mondok, de hogy ne, ne magát lássa, szóval, hogy hanem őt. Szerintem nagyon hajlamosak vagyunk magunkat látni, vagy a, a saját sorsunknak egy, egy kivetülését látni a másik sorsában, és ahhoz képest elszomorodunk, vagy, vagy erőt adunk a másiknak, hogy de akkor is, hogy nem tudom, és hogy tényleg a felelősség az, hogy erre, hogy tényleg önálló szabad emberekként mutatni a zimpadon embereket.
0: És az eszközök terén pedig ott van a sok terápia, mint, mint esztétikai megfontolás. Ott van a stilizáció, mint esztétikai megközelítés. Nem tudom, még ezerféle mód. Ti mibe hisztek?
2: Nincs egy ilyen egy, ilyen egy dolog a fejemben. Nem tudom, most nagyon egyszerűen tényleg a figyelemben. Szóval, hogy figyelni a másikra, és nem, nem beleegyezni abba, amit látok rögtön.
0: De ez egy olyan alkotói attitűd, amit inkább a nézőtől követelsz meg, nem? Hogy? Hát az, hogy csellencselje a saját prekoncepcióit, és figyelve figyeljen.
2: É, én alkotóilag mondom, tehát szerintem, én, én, én szerintem. alkotóilag, hogy mert, mert az, hogy akár színházban, de akár filmen is szerintem azt fogják nézni, amit te mutatsz, vagy amit te látsz, vagy te engedsz látni és nagyon-nagyon könnyű szűken mutatni valamit, és akkor szűken látszik, meg nagyon nehéz tárga mutatni valamit, hogy annak az összes vetülete, az összes szépsége, az összes szabadsága felmutatódjon. Ahhoz munka kell, meg türelem, nagyon sok türelem szerintem. Türelem azod az emberrel szemben, és türelem magaddal szemben is, hogy még nem értem, még nem, még nem tudom, lehet, hogy van egy gondolatom, hogy miért akarom ezt csinálni, de attól függetlenül ő lehet, hogy tök más, mint ami, mint ami az én gondolatom. Nem tudom beleszőszakolni, csak azért, mert ő egy sérült ember, én pedig meg akarom mond, mutatni, hogy ennyi mindenre képes egy sérült ember. Mondjuk, van egy ilyen nagyon egyszerű gondolatom, ami teljesen általános, és ö, alapvetően engem nagyon megmelenged, hogy milyen jót akarok csinálni, de hogy tényleg figyeleme, hogy ő milyen.
1: Uh, igen, én is a figyelmet emelném ki. Uh, egyébként uh, nekem ezt így nagyon sokat kellett tanulni, amikor elkezdtem uh, újságíróskodni, hogy, uh, hogy én, nagyon, én nagyon szerettem mindig megtervezni dolgokat, és szerettem mindig ezekhez a tervekhez ragaszkodni, és mindig nagyon megijedtem, amikor, amikor ez mondjuk nem úgy történt, Tehát, hogy hogy ilyen konkrét példákkal élve, nyilván amikor elmegyünk egy riportra, és elmegyünk találkozni, vagy most ez legyen uh, videó, vagy írott anyag, akkor, akkor arra újságírókként mi készülünk, van egy, van egy koncepció a fejünkben, vannak kérdések a fejünkben, és szerintem is ez nagyon fontos, hogy, hogy ezek, a, ezek a prekoncepciók, amik a fejünkben vannak, ezek ne írják fölül a valóságot. Hogyha nem az a kérdésre a válasz, amit én gondoltam, hogy lesz, meg a, amit gondoltam, hogy ki fog jönni az anyagból, hanem amit tök más jön ki, mert az az ember más mond, akkor ezt meg kell hallani, és én nekem mindig ez a, ez a retteg és, és ezért is szoktam ilyen nagyon következetesen visszaküldeni az anyagaimat megjelenés előtt, mert hogy, hogy meg akarom mindig adni az esélyt annak az embernek, aki, aki, aki bizalmába fogadott azzal, hogy elmondta nekem, és hagyta, hogy én megírjam a sztoriát, vagy levideózzam a sztoriát, hogy, hogy ő lássa, hogy Én azt utána, hogy dolgoztam fel, és szóljon, hogyha nem úgy, ahogy ahogy szerinte van, vagy ahogy ő látja magát, vagy ahogy ő ezt a történetet el akarja mesélni, mert hogy hogy különben nem nem egy korrekt viszony alakul ki, tehát hogy hogy akkor az én prekoncepcióm jelenik meg majd a cégben, és nem az, amit ő el akart mondani, tehát hogy hogy én is ezt a figyelmet mondanám, hogy hogy igazából ez az alapja az egésznek, és olyan nélkül nem nem tud működni a dolog, mert egy hamis, vagy nem is feltétlen hamis, de hogy egy egy szubjektív képet festesz le, és nem a te, vagy nem az alany szubjektivitása jelenik meg benne, hanem a sajátod, és az meg senki nem kíváncsi.
0: Az érdekes, hogy, hogy most így annyi analógia jutott az eszembe, hogy mintha itt most így valahogy nagyon olyan dolgot beszegetnénk, ami sok mindenre, sok mindenre úgy, hogy megállja, hogy ez a saját, saját nézőpontomból, előítéleteimből és társaiból nem tudunk kinézni hogy ez még lehet, hogy ez egy folytatást is megérdemel, de most már szerintem nem, hiszen lejárt az idő. Szóval fődi, Kitty, Fekete Állám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és beszélhettünk erről a filmről. Az elkezdődik az utolsó 24 óra című film már elérhető a néninithu n én pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket! A hangrendünk Lőrinci Áron volt, a grafikát Kili Zsanna készítette, és Bíró Dániel kollégámmal szerkesztettük ezt a mai adást. Fontos forgalmi közlemény: azon túl, hogy kövessétek be a ezek podcast Instagram és Facebook oldalát, hogy átköltözött az adásunk egy másik platformra, szóval most már nem a Sima Partizán néven futó csatornán találjátok meg a podcast oldalunkon az adásokat, hanem a Partizán podcast oldalon belül, amit most, hogyha ezt halljátok, akkor nyilván tudtok, de. De mindegy, ott van új podcast platformunk van, úgyhogy euh, hallgassatok minket. Én pedig köszönöm
2: a figyelmet, ciasztok! Ne el, hogy jutottatok ide, Érkeződöm, és közeledjétek! Ez a utolsó, gyertek! Igen.